0: Es-tu prête à te secouer, que ce soit pour bouger ou voyager? Prête à faire le move de t'engager et laisser tes croyances limitantes de côté? Dans ce podcast, je te parlerai de sujets variés afin de te guider vers une transformation puissante pour oser t'accepter. Donne-toi le droit d'être unique. Aujourd'hui, épisode 9 podcast Toujours prate j'ai vraiment envie de te dire à quel endroit je me situais actuellement. Je suis devant la mer avec des palmiers, des lits baldaquins dehors et moi je regarde par la fenêtre ici en République dominicaine. J'ai le bureau de travail le plus incroyable du monde jusqu'à maintenant. <rire> Bienvenue! À cet épisode, j'ai très hâte de te parler de ce qui se passe ici. La raison pour laquelle j'ai envie de te parler de ça, c'est qu'on est toutes uniques. Et j'ai drôlement le goût de te permettre d'assumer et d'incarner cette unicité-là. Par des discussions que j'ai eues avec des collègues de travail, des amis des partenaires, des gens qui m'entourent actuellement, la connexion que j'ai avec des membres de l'équipe de l'Académie du podcast, je capote. On va euh, incarner sa posture, on va améliorer son message, on va améliorer la capacité de se... De s'aimer, de de se rendre vulnérable, de s'accepter comme on est. Toute ma vie, j'ai été avec des croyances euh, très limitantes, puis ces croyances limitantes-là m'ont apporté et amené à me me cacher derrière une personne que je n'étais pas. Donc peut-être que ça te parle, peut-être que ça ne te parle pas non plus, mais si ça te parle, je t'invite à mettre un 5 étoiles sur mon podcast et de t'abonner à celui-ci pour continuer à recevoir des notifications pour les prochains épisodes, mais aussi pour justement faire une différence dans la vie des gens. Incarner sa posture, ça peut paraître très complexe. Puis c'est quoi ça, incarner sa posture? Pourquoi je parle d'incarner? Parce que quand on incarne, on vit, on, le, on l'assume on est ancré, on est «groundé », qui est pas mal la même affaire. <rire> on est vraiment dans, dans son corps, dans son esprit, dans ses pieds. Donc, quand je parle d'incarner sa posture, ça veut dire de s'accepter à 200 dans toutes les sphères de sa vie, de son bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on n'incarne pas sa posture? C'est parce qu'on on a peur. Quelles sont les peurs, penses-tu, qui pourraient être possibles à travers ça? Sont la peur de ne pas déranger, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de déplaire ou la peur de vouloir toujours plaire. On a aussi la peur de dépasser certaines limites. Hein? On veut respecter les autres. Des fois, on veut trop donner, pas assez donner. Parfois, on ne veut pas se faire manger la laine sur le dos, comme on dit au Québec. Euh, il peut avoir aussi la peur de froisser, puis euh, j'en passe, mais je suis sûre que tu as une des peurs dans ton corps, dans ta tête. C'est une mémoire que tu as et ça te, ça te ralentit dans l'incarnation de ta posture, dans l'incarnation de ta propre personne. Et comme je disais au départ, donne-toi, donne-toi le droit d'être unique. Donne-toi le droit d'être unique. Le droit, c'est quelque chose que j'ai eu de la difficulté à, à maîtriser ou à me permettre, plutôt, le droit d'être unique. Tu sais, je pense que chaque personne sur cette planète a quelque chose à partager d'unique parce qu'on est nous-mêmes uniques. J'ai envie qu'on brise les, les croyances, j'ai envie qu'on brise... Cette, euh, ce focus-là qu'on fait sur le regard que les autres peuvent avoir sur nous plutôt que sur nos propres yeux, nos propres lentilles. J'ai envie qu'aujourd'hui, on mette nos propres lunettes et qu'on se regarde avec notre propre, nos, nos, nos propres yeux. Longtemps, j'ai été la petite fille qui ne parlait pas, qui ne disait pas un mot qui était très, très calme, qui était euh, un peu euh, mise de côté. Mais ce n'était pas volontaire. J'étais comme ça. J'étais comme ça quand j'étais jeune. Euh, écoute, je faisais des cassettes de 300 morceaux à l'âge de 5 ans. Je faisais ça en genre une demi-heure. J'étais super bien seule dans mon petit monde de licorne. Euh, je faisais du dessin. Je faisais plein de choses qui me faisaient beaucoup, beaucoup de bien. Et je n'avais pas besoin nécessairement d'être avec les gens. Et à ce moment-là, j'étais vraiment moi-même. Je me souviens, là, quand je faisais mes casse euh, j'étais vraiment dans ma bulle et je me souviens d'avoir fait euh, tous les casse de Walt Disney. Je les adore, ces personnages-là, puis ça me faisait vraiment rêver. J'étais bien seule. Avec le temps, j'ai appris à développer une certaine... Euh, volonté d'être avec les gens et avec euh, l'âge, euh, mon expérience, avec, euh, avec la jeunesse que j'ai eue, j'ai été obligée de m'adapter rapidement à une ambiance euh, plutôt chaotique dans mon cheminement, dans ma croissance avec ma famille, mes amis. Je suis déménagée à peu près, je pense, 14 fois en 14 années. Parfois, je, je déménageais aussi deux fois par année. Écoute, ça, j'ai été barouettée un bar et de l'autre. Très, très jeune, il a fallu que je sois une, une adulte. Il a fallu que je, je prenne la posture d'une adulte puis que je fasse ben OK, Jess, la petite fille, elle, on la garoche en arrière, on la laisse là, puis on prend, on, on prend position d'une femme qui doit se responsabiliser. Pour pouvoir avancer, cheminer, euh, finir mes études secondaires, finir finir, euh, mes licences pour ma voiture. Tu sais, je me suis rapidement, euh, je suis rapidement partie de chez moi aussi, j'avais comme 16, 17 ans. Donc, il a fallu rapidement que je prenne la posture d'une femme responsable. Et là, je te parle de ça, je te mets en contexte parce que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable d'être et d'assumer l'unicité. C'est sûr ça ne se fait pas tout le temps. Tu sais, je suis unique, je le sais, mais parfois je me dis, voyons, qu'est-ce qui fait en sorte, tu sais, je me pose la question, je me dis, ben voyons, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis vraiment autant unique? Comment ça se fait que je me considère unique alors que tout le monde le fait? Pourquoi moi, je serais une femme qui peut changer le monde? Ou faire une différence dans la vie des gens. Tu sais, depuis que j'ai l'âge de huit ans à peu près, je me dis toujours que je vais changer la vie des gens. Je vais faire une différence dans la vie des gens. Ça fait longtemps que je veux ça, là, mais tellement longtemps. Et je me dis, mais c'est quoi que j'ai de si spécial pour changer la vie des gens? Et c'est là que je t'amène à réfléchir puis à te poser la question, à ton avis, quelle est ta zone de génie Qu'est-ce qui fait que tu es différente? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens euh, unique, que toi-même et seul toi, tu es capable de faire? Et je m'en suis rendue compte dernièrement, c'est drôle, parce que ça doit faire à peu près deux ans que je m'entoure de gens qui sont comme moi. Comme moi dans le sens des gens avec qui j'ai, j'ai envie d'être, que j'ai envie de suivre, des gens qui, sont, qui m'élèvent, qui me propulsent vers le haut plutôt que de, de me rabaisser pour se remonter. Je suis un petit peu tannée de ces gens-là. Tu sais, les manipulateurs, les narcissiques, les gens un peu toxiques, à, je dirais à comportement toxique, ce n'est plus, de, je n'en veux plus. Ça, c'est non. Et d'assumer que j'ai le choix, que j'ai le droit de m'entourer des gens avec qui j'ai vraiment envie d'être, ça me fait un bien fou, 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 fou. Là, en ce moment, comme je vous ai dit au début, je suis en République dominicaine en train d'enregistrer mon podcast, cet épisode-là, et euh, je suis avec euh, des, des gens extraordinaires qui font partie de l'Académie du podcast. Ça me fait rendre compte que j'ai un pouvoir de changer les gens réellement. Et ça fait peur. Et ça me fait peur dans le sens où, hein, c'est vraiment, je me dis, « Voyons donc j'ai ce pouvoir-là. Voyons donc que j'ai cette énergie-là rayonnante, que les gens apprécient, que le monde a besoin. » Puis qu'ils viennent me voir par la suite me disent, « il y a une chance que tu étais là. Une chance que, que tu es là. Une chance que tu existes. Ce que tu dis me fait du bien. » Ce que tu amènes comme sujet me, me fait grandir, ce que tu me poses comme, comme question me fait réfléchir. Et quand il y a des haha moments, tu fais comme, oh, mais Jess, j'y avais pas pensé à ça. Wow. Pendant dix jours, je suis avec des gens extraordinaires, tous des coachs de vie du monde qui ont de l'influence à travers les réseaux sociaux, des gens qui ont envie de voyager, des gens qui ont un peu la même, les mêmes valeurs que moi, la liberté, connexion, partage, euh, respect, etc. et « Ça fait du bien d'être avec le même monde. Ça fait du bien d'être entouré comme ça. Ce que je veux apporter comme comme piste de réflexion, c'est quand on s'écoute réellement, ça change tout. Quand on s'écoute réellement, ça change tout. Depuis que que j'écoute mon flow, mon intuition, mes mes envies, mes désirs, mes objectifs, depuis que je les mets en place, depuis que je m'entoure du, des gens avec qui j'ai vraiment un goût de connecter, heille, c'est fou comment ma vie change. Aujourd'hui, euh, on est en train de faire un exercice à l'Académie du podcast. On parle de euh, mission, valeur, euh, orientation, proposition de valeur, le persona, etc. Parce qu'évidemment, en faisant un podcast, j'ai envie de, d'expéri- d'expérimenter, d'explorer, de, de me rendre utile, puis de faire en sorte que mon podcast soit le plus en plus optimal pour parler de moi, mais aussi pour, vous, pour apporter des solutions, puis un espèce de un changement permanent. Et en faisant l'exercice, je suis avec des gens, puis j'apprends à me découvrir, et je me rends compte que plus en plus, j'assume qui je suis, puis plus en plus les gens ils ont envie d'être avec moi parce que mon énergie est «powerful », parce que je me laisse être à 100 Ce n'est pas facile de, de se laisser être, d'être, d'être unique en son genre puis de se dire « je suis comme ça, je suis comme ça ». Et là, dans le « je suis comme ça, je suis comme ça », il y en a que ça peut être dans leur ego, il y en a que ça peut être dans leur honnêteté. Moi, je préfère le côté honnête. Parce que, tu sais, là, si tu es fermé puis en résistance, puis tu te dis, ben, « Moi, je suis comme ça, je suis comme ça. » ben à un moment donné, non. Moi, je pense que, ici, ce que j'ai envie de, de te partager, c'est de dire, « Je suis comme ça, je suis comme ça. » Ça veut dire que tu assumes la belle personne que tu es dans, tout, dans toutes tes différentes facettes de tristesse, de colère, de résistance, de... de, de de sensibilité, de joie. de, Je me suis promenée, je suis, allée, euh, je suis allée vivre au Nouveau-Brunswick, je suis revenue, je suis partie dans plein d'écoles différentes. J'ai, il a fallu que je m'adapte à différentes cultures. Moi, je, je, j'ai vécu la majorité de mon temps à Montréal-Laval, qui, qui est au Québec, Canada, ce qui fait en sorte qu'il euh, y avait beaucoup de, de, de multiculturalisme et euh, pour moi, c'est d'être avec euh, toutes sortes de, 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 de nationalités fait partie intégrante de mon... De mon de mon évolution. J'adore euh, les différentes nationalités. J'adore pouvoir connecter avec des gens qui, qui me ressemblent, mais qui ne me ressemblent pas en même temps. Ça fait en sorte que je croise beaucoup plus. Quand j'ai fait l'exercice mission, vision, valeur, etc., aujourd'hui, je me suis rendue compte d'une chose, c'est que j'avais un pouvoir de décision sur ma propre vie. Si moi, là, j'ai quelque chose qui ne va pas en dedans, bien, de le nommer et de le communiquer me fait un grand bien et de l'assumer me fait un grand bien. Je suis comme ça. Aujourd'hui, je m'exprime. Aujourd'hui, je nomme les choses. La Jessica Pratt que je suis ben, a envie de dire tout ce qu'elle pense. Mais c'est pour ça que je me suis partie à un podcast, by the way. Et c'est, c'est ça qui va arriver. Je vais continuer à dire euh, ce que j'ai envie de nommer et de, de, d'être unique en mon genre et de m'assumer, d'avoir ce droit-là de, de me sentir unique. Puis cette unicité-là fait en sorte que ça ajoute un plus-value aux gens que je rencontre. Donc, pour revenir à ma mission vision-valeur, je parlais, je discutais avec, euh, avec Lucie, qui est une, une grande voyageuse, puis euh, je me suis rendue compte qu'il y avait des choses que je m'étais cachée à moi-même. J'ai, j'ai, j'ai mon entreprise échappée avec Lauriane. Depuis deux ans que je travaille sur m- ma compagnie, quand on me dit faut que tu ailles chercher ta mission, oh my God, ça me gosse. Mais vraiment. Moi, parler de ma mission, là. en fait, mission, d'abord et avant tout, ce mot-là m'énerve, euh, ça crée une résistance en moi. Suis, j'ai juste assumé et accepté que c'est comme ça. Mais je ne l'avais jamais nommé à personne que le mot mission m'énerve, puis que je n'ai jamais trouvé ma mission encore, parce que, bon, euh, je ne voyais pas nécessairement l'utilité d'avoir une mission, parce que c'est comme de rentrer dans un cadre, puis je vous l'ai dit à l'épisode numéro un je suis une femme qui aime sortir de la boîte, hein? out of the box. J'en parle beaucoup là-dedans. Puis, je n'aime pas être dans une, dans une piste déjà trop tapée. T'sais, j'aime ça la taper moi-même, ma piste. Quand on a parlé de mission aujourd'hui, j'ai dit, les filles, c'est la première fois que je dis que le mot mission m'énerve. Ça a été super bien reçu. Et l'échange qu'on a eu au travers de ça, ça a fait du bien à toutes les personnes autour de moi qui étaient là pendant que j'en parlais avec Lucie. fait que c'était super cool parce que justement, ça amène des discussions, ça fait en sorte que les perceptions changent, ça amène une ouverture au niveau euh, de, de l'acceptation aussi de de l'opinion de l'autre. Alors, on a échangé par rapport à ça. Et finalement, tout ça, à travers l'évolution de notre conversation, je me suis rendu compte que moi, le mot que j'aime utiliser à travers, pour, pour nommer ma mission, mettons, c'est contribution. Pour moi, là, la mission veut dire contribution. Au lieu de m'arrêter sur le mot mission, je m'arrête sur le mot contribution. Et là, j'ai trouvé, c'était quoi ma contribution d'envie Ça m'a tellement débloqué. Puis tout ça, pourquoi Parce que j'ai assumé que j'étais unique. J'ai assumé et je me suis donné le droit d'être unique. J'ai incarné ma posture de ⁇ je communique ⁇ Mes choses qui, qui sont... Mais en fait, j'ai communiqué mes résistances mes joies, mes peines et je me laisse aller maintenant dans ça. Je t'invite à te poser la question « Qu'est-ce qui te rend unique? » et de l'écrire. Qu'est-ce qui te rend unique? C'est quoi ta zone de génie? Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta mission? Hein? On ne va pas dire mission ici. Quelle est ta contribution? De me le partager. Tu peux venir me le partager soit sur Messenger directement, Instagram, sur Jess Prat. Tu peux aussi euh, m'envoyer un courriel sur « Toujours Pratt at gmail.com et euh, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi parce que j'adore ça. J'aime pouvoir voir à quel point on est toutes différentes, à quel point on est, on est fortes ensemble, à quel point on est capable de s'élever tout en, er- en restant soi-même. Et ça, c'est une méga grande richesse. J'espère que ça va te donner l'envie de rester toi-même à 1000%. Donc, euh, on se retrouve au prochain épisode qui va être mon dernier épisode de cette saison-ci. Alors, on se voit bien